0: Música, vocês já sabem que o programa vai ter o seu sexto! Terá como foco o Tira da Pesada. Mas o Terríris Ono não está aqui só para isso. O grande Tira da Pesada da Penha, a alegria de ser do nosso bairro, do nosso sextou, nosso muso, nosso a, a, o Beto Barbosa da zona da Leopoldina está fazendo aniversário hoje. Pierre Pontes gaudioso Na verdade, ele aniversariou na quinta, dia 26. Mas o aniversário do Pierre dura para sempre. É para gente servar um leitão. É para gente colocar o porco na fogueira. É para gente servir os croissants de que ele tanto gosta. Pierre, a vida com você é uma festa. E ao seu aniversário será patrocinado aqui... Pela Salateria mixta Penha. A nossa Salateria Mix não necessariamente servirá saladinhas e folhas verdes para a festa, mas está aqui aproveitando para te desejar. Pierre, todo mundo vai cantar junto. Parabéns para você. Felicidade. Salateria Mix está Penha. 970462681 970462681 Se você está aí à espera de um amigo Não vai para o Amizade Pensa no Pierre O Pierre é o cara Feliz aniversário, meu amigo querido Desde os tempos do colégio Nossa Senhora do Brasil Deixo aqui um beijo Para Fábio Luiz Costa Jardim Que nos ouço E deixo também, Pierre o seu recado de afeto para aquele que é cujo nome não pode mais ser dito aqui por razões judiciais apenas ser chamado de GPR G de George mas a gente não pode completar o pai vamos os outros nomes o George que é uma força alienígena que gravita pela penha está de alguma forma entre nós, enfim, é, vou aqui seguir as novidades e falar de Ed Murphy para vocês, seguinte, o Ed Murphy viveu um momento de euforia recente com o meu nome é Dolemite, esse longa jogou ele de volta à ribalta, colocou ele numa revisão da, do fenômeno da Black Exploitation, arrancou para ele elogios, como há tempos ele não recebia. É, tempos mesmo, porque o último grande momento dele foi em 2006, quando Dream Girls foi lançado, e Rendeu a ele um globo de ouro de melhor ator coadjuvante, uma indicação róscica que, infelizmente, não se materializou. Só que, assim, a gente está falando do Ed Murphy num dos pilares populares do nosso cinema. É no Brasil, o Ed Murphy é muito lembrado pelo trabalho vocal do seu dublador oficial aqui, o Mário Jorge, que está fazendo hoje em dia a voz do. Johnny Lawrence, no Cobra Kai. A temporada nova já está aí, já, já na boca da gente. E o Mário Jorge criou toda uma estética muito particular para fazer uma representação da malandragem do Ed Murphy, do quanto esse astro é um... É um... Conseguiu traduzir uma malandragem é, muito particular na sua maneira de compor a figura do policial Axel, Fo Axel Foley. O Ed Murphy tem grandes filmes na sua carreira, além do Tira da Pesada, mas ele é mais lembrado por esse, por O Príncipe em Nova York, que ganhou recentemente uma continuação lança muito divertida com a voz do, do Mario, lançada diretamente na, na Amazon Prime. É, no Brasil o tira da pesada passava na sessão da tarde passava na temperatura máxima foi exibida a exaustão na Globo esteve na tela quente ainda nos anos 80, é um filme de 1984 e tem uma história muito singular, não sei se vocês sabem, mas o, o personagem do Axel Foley foi pensado para o Sylvester Stallone, era para ser um filme do Stallone no momento que o Sly estava no, no seu apogeu aí com o Rambo, ele não tinha feito o Rambo 2, mas o Rambo 1 era um sucesso, o Rock 3 é, era um fenômeno, e só que por uma série de questões problemas de agenda, inadequação do personagem, é, a vaga ficou livre. E o Ed Murphy era um, um ator que estava despontando no Saturday Night Live. E, principalmente, assim ele foi um ator que, nos anos 80, deu cara ao combate ao racismo, que ainda era muito presente assim, na maneira muito pejorativa, muito é, desumana de se tratar as vidas negras, as populações negras, é, o, o Munch foi uma espécie de versão pop desse sentimento do Black Lives Matter. E esse filme teve um, uma recepção popular, assim, calorosa. O, o, só nos Estados Unidos, sua bilheteria foi de 234 milhões e internacionalmente vieram outros 81 milhões. Teve outras duas continuações, não tão bem sucedidas, mas assim o primeiro filme marcou época por todas as razões, criou ali um, um ajudou a talhar esse espírito de dupla de tirar bom, tirar mal. No caso de, de trio, é, com os personagens antológicos. Que servem de coadjuvante ao Ashton, ao, ao, ao Foley, né? O Axel Foley, que é o Sargento Taggart, interpretado pelo John Ashton, e, e o Billy Rosewood, vivido pelo Judy Raymond. Por que, que a gente está entrando nesse papo de, de tira da pesada? Porque foi anunciado essa semana que o Ed Murphy quer fazer a continuação, ele quer um quarto filme e ele quer os dois, esses dois atores com ele. Então, ele está buscando aí uma história para contar. O Pierre é fã. Do, do Ed Murphy, Pierre viu o professor Aloprado no North Shopping em 1996 e nesse dia curiosamente aconteceu um assalto no shopping parou as lojas e ele estava ao lado do seu curioso amigo Fábio Luiz Costa Jardim, que em meio à confusão não largava a mão de um espelho onde ele olhava e apreciava bonés que ele colocava na cabeça, esse pedaço folclórico da penha da vida do subúrbio, vocês conhecerão ao longo dos próximos episódios do Sextou, que está aqui para machucar corações. É, o Mário Jorge dublou não só o Ed Murphy, o Mário Jorge dublou Titi, o Avô, o Mário Jorge dublou, que é uma série animada deliciosa, o Mário Jorge dubla o, o Lawrence, né, o Johnny Lawrence, no próprio Karate Kid Filme, e agora no Cobra Kai... O, o, o Mário Jorge dublou o, o John Travolta de uma maneira antológica. Ele criou uma composição também dando esse ar malandro aí. É, é, é impossível para quem é brasileiro pensar no Ed Murphy e não pensar no Mário Jorge.
1: É, eu comecei a, a dublar o Ed Murphy, o primeiro filme foi Um Tirada Pesada, em 1987. Eu já dublei ele há algum tempo, né? Eu, na verdade, só não dublei ele em dois filmes, porque o Valdir Santana me tirou dos filmes para ele dublar, né? Ele disse que eu não podia dublar para ele poder fazer. Mas depois eu acabei redublando esses filmes. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. O que eu amo dublar o Ed Murphy é porque ele, eu gosto demais do ritmo dele, do ritmo de comédia dele, das coisas que ele faz de de fazer vários personagens e isso mexe com o meu sabe meu lado ator meu lado artístico, porque eu adoro fazer vários personagens eu adoro quando eu faço, quando ele faz mulher, porque eu faço mulher também é, é só ver no professor Aloprado, no professor Aloprado eu faço naquela mesa de jantar, eu só não faço o garoto e a mulher, o resto eu faço todo mundo eu, eu gosto muito mexe muito comigo do Blau Murphy. É, eu gosto mais do que do Blaudion Travolta. Eu gosto do Blaudion Travolta, mas eu gosto mais do Ed Murphy. E, olha, ficar sabendo que vai ter um Tira da Pesada 4 me deixou eufórico, me deixou extasiado. Sabe? Eu tenho feito, o Ed Murphy não tem feito muito filme, mas os que eu tenho feito eu tô adorando fazer. Ele, ele trabalha, eu gosto muito da maneira com que ele modifica as coisas, com que ele é, 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 encara, encarna os personagens. isso acaba mexendo muito comigo, porque, como você sabe, é, dublar não é apenas perseguir boca. Dublar você tem que, principalmente, fazer o que o ator está fazendo. Você não pode ser menos nem mais do que o ator, diferentemente do desenho. Você tem que ser o que o ator é, o que o ator faz, o que o ator está fazendo ali. E como o Ed Murphy é um tremendo ator, ele brinca com os personagens, eu acabo também tendo que brincar com os personagens como ele brinca, e aí isso me dá um prazer muito grande. Eu, sinceramente, eu amo dublar o Edmurff. É o personagem, é o ator que eu mais gosto de dublar, com certeza.
0: É, Quem ainda não viu o Príncipe Nova York 2, vale a pena conferir, o, a voz do Mário está lá, e vai tem uma outra grande surpresa naquele filme, que é o desempenho antológico do Wesley Snipes, aí como um general que faz frente ao príncipe Akin, que é o papel do Ed Murphy. Assim. Gente, eu sempre gosto de falar da figura do Wesley Snipes para lembrar vocês uma história, assim, uma história da história do cinema. Hoje a gente está vivendo um apogeu dos filmes de super-herói e a gente não viveria esse apogeu se o Wesley Snipes, lá atrás, em 1998, não tivesse batido o pé tentando ver o Pantera Negra, que ele não conseguiu. Ele foi para a Marvel pedir para fazer o Pantera Negra. Tinha uma produtora chamada mon E, na época, os filmes de, de super-herói, por conta do fracasso do Batman e Robin com o Schwarzenegger, foi um fracasso tão grande que ninguém queria saber de heróis de quadrinhos. E aí ele veio com essa história de desencavar, de botar o Pantera Negra na tela. A Marvel achava que o personagem era muito estratégico, que era importante segurar, e naquela época Wesley Snipes tinha acabado de ser laureado melhor ator em Veneza, por uma noite apenas, um filme por uma noite apenas, One Night Stand do Mike Figgs aí Wesley Snipes fez uma barganha, teria algum outro personagem que vocês me dariam, um personagem negro importante? aí sugeriram o Blade, o caçador de vampiros, que era um coadjuvante do Homem-Aranha, do Justiceiro, e ele Resolveu apostar, trouxe o Stephen Norton para direção. O filme foi lançado no fim de 98 Foi um fenômeno de bilheteria, assim, surpreendente. E esse fenômeno foi o pilar para Marvel no cinema a partir do sucesso do fim de semana inaugural. A... O Sam Remy recebeu uma ligação da Columbia para fazer o Homem-Aranha. E o, o... Finado Richard Donner, né, que a gente perdeu há pouco, recebeu uma ligação para ele e a mulher tocarem como produtores a série A Franquia dos X-Men. São histórias da história do cinema que você só escuta aqui no seu Sextou Pierre, Musiquinha para o seu aniversário, uma musiquinha para tocar no seu coração suburbano, meu amigo. E deixa que digam que. Pensem, que falem, deixo pra lá, vem pra cá, o que é que tem? E eu não tô fazendo nada, nem você também, faz mal bater um papo assim gostoso com alguém, eu disse, Deixe. A de Micareta, a de Beanie Night Cowboy, com o aniversário do Pierre, aqui o nosso Big Mac humano, o nosso Lanche feliz da penha em forma de gente. O que, 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 que vamos retratar? O que, que nós vamos lembrar? É o seguinte, é o seguinte, semana que vem começa o Festival de Veneza e, na sequência, tem Toronto e San Sebastião. O ano está chegando ao fim, do ponto de vista das preparações cinematográficas. É, A gente pode achar que tá cedo para dizer isso, mas para o cinemão não tá, não. Madres Paralelas, do Pedro Amodóvar, vai abrir é, as festanças na terra das cinéfilas, na terra das gôndolas, em Veneza. É, Estima-se que o Almodóvar esteja apoiado no talento da Penélope Cruz com o que periga ser o filme definitivo dele e o filme para colocá-lo no páreo dos Oscars. Assim, o amor, o Dor e Glória colocou bandeiras lá, o Dor e Glória concorreu a, a estatuetas, o Dor e Glória foi super elogiado. Foi, talvez, um dos maiores fenômenos de bilheteria dele. Como há muito tempo não se via, mas há um cheiro de vitória nesse mar de paralelas muito grande. A começar pelo fato de ele não ter escolhido o Kanye para lançar o filme, onde ele, como ele normalmente faz, é, ele tem lançado tudo dele, com eu me lembro da exceção do... do do, do, do famoso filme do avião, que as pessoas falam, adoram odiar mas, Amantes Passageiros, mas que é um filme poderosíssimo. É, mas o Madre esse filme não foi para Cannes, né, esse filme acabou sendo lançado direto em circuito, mas o Madre Paralelas tem um outro esquema, assim, ele está vindo numa reflexão sobre maternidade, que é o mesmo tema do Almodóvar no Tudo Sobre Minha Mãe. É um longa sobre duas mulheres que dão à luz no mesmo dia. A gente tem no elenco a Penélope Cruz, a Aitana Sanchez-Guion, a Rossi de Palma, que é a atriz fetiche dele há anos, é Daniela Santiago, Julieta Serrano, que é uma das atrizes preferidas dele. Enfim, há quem diga que vai ser assim, um arrasa-quarteirão de bilheteria. Assim, ele vem no namoro com Veneza já tem um tempo, ele lançou lá no passado o A Voz Humana, com a Tilda Swinton. É, ele foi laureado com o um Leão Honorário pelo Conjunto da Carreira em 2019. Esse novo filme tem música do Alberto Iglesias e fotografia do José Luiz Alcain, aí, que tem sido parceiro dele, constante então assim há uma expectativa de que o almodova venha soberano aí para papar o leão para ganhar todos os prêmios aí nesse nesse seu novo trabalho de longa aí é, Veneza vem desafiando de uma maneira muito soberana todos esses prolegômenos aí oriundos a, a a pandemia. Ano passado foi o primeiro grande festival que conseguiu furar o cerco e realizar a sua edição. Esse ano a gente tem concorrendo uma produção italiana dos irmãos Dino chamada América Latina. A Penélope está no competência oficial dos argentinos Mariano Con e Gaston Duprat. Você tem La Carra, do Lourenço Vigas, que ganhou o Leão em 2015, com De Longe Te Observo. É um filme que eu tenho muitos problemas, mas é um filme badalado por muita gente. The Card Counter aí, o Paul Schrader tá chegando super poderoso com Jason Isaacs aí com fome do prêmio de melhor ator. A estreia da Meg Gillian Hall como realizadora com The Lost Daughter. A Jane Campion está vindo com The Power of the Dog, que, aliás, vai estar em São Sebastião também. É, a Jane Campion é a realizadora, durante anos ela foi a única mulher realizadora a ganhar Palma de Ouro com o um piano, né? esse ano a Julia do Corno ganhou também com o Titane. E é a história de dois irmãos que possuem um grande rancho em Montana e acabam se colocando um contra o outro. É o Benedict Cumberbatch e tem a Kirsten Dunst, no elenco Está todo mundo dizendo que a Christian Dance, Dance vem aí para levar todos os prêmios. É o melhor trabalho dela desde o Melancolia. É, a Jane Campion é uma representante do chamado Novíssimo Mundo, né, uma diretora da Nova Zelândia. O filme foi filmado em Otago, né, em solo neozelandês. Vamos ver, é uma produção... É, da Netflix, seria um original Netflix. É, outra coisa de, que eu acho que vale a gente destacar, tem Bárbara Paz, com Curta, tem Ali Muritiba, enfim, tem uma presença brasileira aí, em Veneza, é, e tem Paulo Sorrentino concorrendo com É Estata la Mano de Dio, um filme que passa pela questão do, do Maradona fazendo uma espécie de balanço aí da, da vida napolitana. Então, é, vamos ver o, que, que, o, o que, que o Paulo Sorrentino nos traz de, de forte. É, o último filme dele, Silvio e os Outros, Louro, está inédito no Brasil, que é uma pena, é um grande filme sobre o Silvio Berlusconi. Ficou é, sem a devida atenção. O filme da Bárbara Paz chama Ato, só para vocês ficarem ligados, tá? E tem um filme do Alexandre Morato chamado Sete Prisioneiros, que é um filme que tá chegando com uma força assim, a, grande, assim, para prêmios, a, a caça de, de indicações. É, dentro ainda dessa dos filmes que estão concorrendo, tem Querido io do Mário Martoni, Freaks Out, de Gabriele Mainetti, e tem Spencer, do Pablo Larraín, o diretor chileno, sobre a princesa Diana, Lady Di, é, com a Christian Stewart, que é uma das apostas também aí fortes aí para prêmios na temporada do Oscar do ano que vem. Musiquinha no seu
1: sexto de corto. When boy meets girl, here's what they say When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore que não
0: falta nesse fim de semana de estreias é cinema brasileiro, olha, tem até o Animal Amarelo, foi a melhor coisa que eu vi em 2020 de produção brasileira, Felipe Bragança no seu Apogeu como realizador A gente já falou desse filme algumas vezes aqui Foi um dos sucessos do Festival de Gramado Semana passada E está em, é, né? tá em cartaz Aqui no Rio No Espaço Itaú de Cinema Às 9h30 No Estação Net Gave Às 9 h E no Estação Net Rio Às 8h50 Isabel Zua ganhou O prêmio de melhor atriz Ano passado Que quito é merecidíssimo Esse é um dos melhores filmes brasileiros Recentes, assim, discutindo a questão da nossa origem colonial a partir do périplo de um diretor brasileiro é, entre Lisboa, entre Portugal e a África, tentando descobrir aí as suas origens. Ainda nesse lugar do, do Brasil nas telas, a comédia 2 a 2 do Marcelo Sabáque venha confirmar o quanto Carol, Carol Castro vem evoluindo como intérprete, assim, é uma atriz que está no momento de apogeu. Tem o Piedade, tem gente aí me pedindo para ver Piedade, eu, eu vi ano passado, mas quero rever, está no Cine Santa às três horas. É, a Pietra, que é uma fã de cinema brasileiro, está louca para ver o Piedade. Pietra, beijo para você, ouvinte aqui da nosso Sextou, ela e o pai, o Celcinho do Grajaú, Piedade também está na Estação Net Rio, é... Mangueira em Dois Tempos, Doutor Gama, é... A Nuvem Rosa, olha, Lamento, tem filme brasileiro Arroto, mas eu queria dar um destaque especial aqui, a Homem-Onça. Assim, o Chico Dias já conversou é... Com, com a gente aqui recentemente Ele estava em Portugal né? A gente conversou com ele lá E na ocasião a gente falou muito Desse desse trabalho dele Que é super poderoso Que é uma um encontro Um reencontro dele na verdade Com o, o diretor Vinícius Reis O Vinícius Reis Chamou a atenção no festival de Brasília Em 2002 Primeiro festival de Brasília que eu cobri, com um longa chamada Cobra Fumou, sobre a força expedicionária brasileira, a campanha brasileira em Monte Castelo, a campanha brasileira na Segunda Guerra Mundial é, na Itália. E um negócio complexo, assim, isso me incomodou muito. Esse filme não demorou anos para ter uma vitrine, assim, foi anos guardado, produzido pelo Christian de Castro, né, pelo Eric de Castro, assim, o Christian que é um, um produtor muito querido, fez um trabalho enorme assim, para tentar lançá-lo e, muitas vezes, bateu na trave. É, e o, é, o, o Vinícius ele acabou enveredando, apesar de todo o seu background documental, aí, pela ficção. Ele fez, em 2009, um filme de destroçar corações. Na verdade, passou no Festival do Rio de 2008 e acabou sendo lançado assim, no festival do CinePE, em 2009, ganhando todos os prêmios, que é o C Praça Sãs Pena, esse filme é lindo, em diversos aspectos, pensando o universo tijucano. Tem uma professora de história, é, Cecília, que sempre lê a gente, acompanha a gente. Eu lembro da Cecília comentar muito assim, o quanto esse filme, na época do Festival do Rio, é precioso pro o resgate dessa memória das vivências tijucanas, tem o Aldir Blanc falando. Realmente, Cecília, eu te deixa um alô, porque esse filme tem uma potência assim, trágica, muito, muito grande, muito afinada. Depois, o Vinícius Figueiredo Eu era do Júri de Brasília, a gente deu o prêmio de melhor ator para o Henrique Dias. E agora ele volta com o Homem-Onsa de novo com o Chico. É difícil não pensar em Kult como o príncipe. Diogo Jorgetti e o bom burguês do meu professor Oswaldo Caldeira, diante das cenas mais catárticas de Homem-Onça, que chega às telas neste fim de semana, endossados por elogios internacionais. Lançado no Art House Asia Film Festival, em Calcutá, na Índia, em fevereiro, o terceiro longa-metragem de ficção de Vinícius Reis se impõe como uma precisa e preciosa crônica sobre a era das privatizações na segunda metade dos anos 90. Esse longa passou ainda na seleção é, de Santiago del Estero na Argentina, e há uma menção de ele ser exibido pelo New York Latino Film Festival, agora em setembro. Tá? Duas, umas duas semanas atrás, sua angustiante narrativa fez barulho, barulho forte, barulhinho bom, em Gramado. Gramado ainda é a mais popular das mostras competitivas do nosso audiovisual. Coroou Carro Rei, da Renata Pinheiro, com o Quiquito é de Melhor Filme. Mas o Vinícius foi muito elogiado e a Bianca Bighton saiu merecidamente premiada de lá com uma laurea de Melhor Atriz Coadjuvante. Ela está realmente em estado de graça em parceria com o Chico, que é a alma do projeto. Né? O Chico encarna a tragédia dos que acreditavam numa utopia do Brasil, de Brasil e foram traídos por interesses financeiros em meio a desgovernos nacionais, como se viu nos longas seminais de Jorgette e Caldeira, citados acima. Cara, pouca gente dá bola para o bom burguês, aliás, pouca gente dá bola para o quão a obra do Caldeira é interessante, principalmente o seu universo mais documental. O Tiradentes é um filme que trouxe assim, um certo um olhar meio torto para ele, mas é um filme que tem muita beleza, mas assim, é, o Bom Burguês é realmente a, o apogeu dele. E do Georgette, sem dúvida nenhuma, que é um diretor muito respeitado né, em vários, vários pontos, o Príncipe, eu diria, que é a obra-prima dele. Assim. É, agora, esses filmes fazem parte de uma grande tradição que é uma tradição de cinema político que remonta, no caso da ficção brasileira, ao Terra em Trânsito, do Glauber é o farol mais luminoso das ficções políticas, que não é um gênero tão perseguido entre nós, a gente persegue geralmente os tons políticos muito mais no um documentário. Vide, por exemplo, o processo da Maria Augusta Ramos, né? Democracia em Vertigem da Petra Costa e muitos outros longas recentes que estão aí na cola. É, o, o, o Alvorada, que é lindíssimo da e, da e da Ana Mulaete, né? Então são pontos aí a gente ficar atento. É... Acho que da mesma maneira como a gente cita esses grandes filmes brasileiros, o filme do Vinícius evoca muito Ken Loach. É, não se fala no termo luta de classes em Homem-11. E quando a gente fala do Ken Loach, o Ken Loach é a luta de classes. Ele é o mais marxista dos realizadores de atividade. Detentor de duas palmas de ouro, por vento da liberdade, e o Daniel Blake. Mas esse assunto da desse conflito aí, proletário-burguês tá de uma certa maneira, de uma maneira loutiana, né, a espreita no filme do Vinícius. Esse título, Homem-Onça, foi escolhido em referência a uma peculiaridade de Pedro, o papel do Chico Dias, em sua infância no interior, em meio ao verde. Da mesma forma que o Bom Selvagem, de Rousseau, Pedro fez da natureza o analgésico, físico e moral para a moléstia da desatenção que castiga o mundo de concreto armado à nossa volta. Um mundo que se mostra claustrofóbico em 1997, ano em que a trama começa, ela salta no tempo. Inclusive, em termos de, de, de maquiagem, de figurinas, caracterizações, são bem diferentes entre as épocas. 1997 é o período que a gente encara, em meio ao governo FHC, das grandes privatizações das empresas públicas. Entre essas empresas está a gás do Brasil, né? uma espécie de fictícia, onde o Pedro gerencia uma área de projetos ambientais. área que vai passar por uma foice, a força do downsizing, pescoços rolam em prol de um enxugamento monetário, desumanizando um ambiente profissional onde amizades descamam para hostilidade, amigos de outrora, como tantas, papel de Emílio de Mello, vão trombar com a atitude de Pedro, que se vê atônito diante das exigências de seu patrão, seus patrões, dando a seus colegas uma resposta desastrosa e dura, passa no RH. O pé de café em seu escritório é um souvenir de um tempo em que as hordas bárbaras do neoliberalismo ainda não haviam cosporcado seu éden de amizades e de sonhos. Assim. É, o, o Vinícius Reis ele é mestre em retratar traumas oriundos a perdas súbitas nesse seu cinema de ficção. O Praça de Sãs uma infidelidade detona um processo que atomiza uma família no Noite de Reis é a morte de um menino, então tem sempre essas questões, e aqui tem um lado mais político das demissões que aproxima muito o filme do Ken Loach de Você Não Estava Aqui o último longa do realizador inglês de 2019, e conversa muito com a estética antiliberalista do Stéphane Brisé, diretor de Em Guerra é, Laloado Marché também, outro grande filme só que o Vinícius não fica nisso, porque é, é menos sociológico e mais existencialista. A ferida que mais dói em Pedro, ela tá no peito engasgado dele, assim. Isso é muito bem tratado nesse filme que mostra assim a, a potência do cinema político brasileiro. Tem uma engenharia de som preciosa do Valdir Xavier. Acho que o trabalho da, da Bianca, premiado, é super potente, mas Vale a pena destacar, assim, tem um elenco incrível, né? É, Valentina Erzage, né o, o, o Alamo Facó, mas tem a Silvia Buarque, naquilo que talvez seja o melhor trabalho dela, ela é a companheira do Pedro quando o filme começa, então, fiquem ligados aí, o Homem-Onça tá em cartaz, não perca, Sextou musiquinha para vocês, Sextarem com Rugidos Felinos.
1: Certo.
0: Estamos chegando na hora das nossas dicas para o fim de semana. Aqui a Selma é só sorriso. Selma Dá um bom dia de fim de semana aí para os ouvintes aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os ouvintes do sextou Cadê Selma, você? Bom dia, seu ouvinte. A Selma, a Selma aqui é a força da natureza que guia esse nosso empório cinematográfico, radiofônico que vocês têm aqui aos ouvintes, aos ouvidos de vocês. É o seguinte, galera, o que ver, Dica do fim de semana, dica do fim de semana. Quem gosta de ler GB, fica atento a Out Universo, Out Hero, A Teia do Mal, de Chuck Dixon e Helix Hayes. Esse material é da Super Prumo, a partir de edições... É, internacional, na, internacionais da Arkhaven Comics, é, a equipe por trás do doutrinador está tentando diversificar seu parque de quadrinhos, está fazendo uma coisa muito rica, trazendo muita variedade para gente aqui. Já a Mitos, que lança Tex no Brasil, lança Bonelli aqui, lançou um quadrinho de terror com o texto do Mike Mignolo, criador do Hellboy, que é impecável. Joe Gollum, detetive do oculto. Deem uma olhada nesse material. É um investigador que esbarra com uma série de fenômenos da natureza extremamente perigosos, trabalhando para um cientista que parece ter o um controle pleno dele. Então, fiquem ligados nisso. Quem ainda não viu Sweet Tooth na Netflix, vejam, vocês vão descobrir um mundo novo chamado Jeff Lemire, que é um quadrinista canadense que está mudando aí a realidade das HQs com uma obra totalmente existencial. É, esse cara tem uma maneira de trabalhar com a fantasia, com as narrativas heróicas completamente fora da curva. Assim, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores criadores das HQs do nosso tempo. E, e é um criador que está sempre trabalhando com as questões das franjas de família, das derrotas particulares, da questão da não realização né, dos grandes projetos de vida. É, fiquem ligados à potência criativa desse cara... É, principalmente, não só pelo CityTurf, que ganhou encadernado recente aqui no Brasil, que já está nas bancas, mas por quadrinhos como O Ninguém. Ele que escreveu essa série, que é, é, escreveu o universo que a, que a Netflix acabou adaptando, com produção do Robert Downey Jr. Tem um outro quadrinho dele que está aqui na minha mão agora, que a Selma acaba de me dar aqui, que é Royal City, que é uma família absolutamente dilacerada depois da morte de um de seus integrantes, e essa morte vai meio que respingar na paz de todos eles. O é, que assistir? Bom, no cinema tem muita coisa poderosa entrando em cartaz, muita coisa a se ficar atento. É, eu não vejo a hora aí de conferir o Candyman que o Jordan Peele produziu, e entender um pouco mais a reatualização desse mito de um assassino com um gancho na mão, que remonta a toda a bestialidade da violência racial americana. Esse filme já está em cartaz nas telas, assim como estreou o nosso xodó infiltrado com Jason Statham, dirigido pelo Guy Ritchie, o realizador de Jogos Trapaças e Dois Canos fumegantes, eles estão juntos aí, nesse longa, que foi um dos grandes sucessos do ano. E entrou na lista dos melhores filmes é, do primeiro semestre de muita gente. Estou vendo um negócio aqui na Amazon Prime, que não dá para perder. Primeiro tem... Revolução com Alpatino. Esse longa eu tive a oportunidade de assistir ao lado do Hugh Hudson, seu realizador, e do Gerald Thomas na Mostra de São Paulo de 2008. O, o Gerald estava encantado com a revisão crítica que o Hudson fez desse longa-metragem que traz o Alpatino numa discussão de liberdade. Assim, é um filme muito poderoso que merece uma revisão. E outra coisa, outras duas pérolas aí que estão na grade do Amazon Prime. Antes que o diabo saiba que você está morto, Sidney Lumet, no seu apogeu, contando a história de dois irmãos absolutamente distintos que se envolvem num crime ligado a uma questão de culpa, uma questão de consciência pesada, elementos que são característicos da obra do Lumet. E esses irmãos, são Philip Seymour Hoffman, e Ethan Hawke e ainda, assim, é um, é um time de direção é um, é um entendimento das cartilhas do thriller singular é, e tem Sylvester Stallone, um Sylvester Stallone pouquíssimo lembrado traduzido aqui como Missão Perigosa que é um título vagabundo para Avenging Angelo esse é um filme que o Stallone fez nos anos, na virada dos anos 90 para os 2000 foi lançado em 2002 nos Estados Unidos é em que ele queria muito trabalhar com o Anthony Quinn. De novo, na verdade, o Anthony Quinn, é, é um, eles tinham já uma, uma relação histórica assim, de, de, de convívio, né? os dois apaixonados por artes plásticas, e o Anthony Quinn vai trabalhar com ele. Ele é o segurança, ele é uma espécie de protegido e protetor do Anthony Quinn, e esse guarda-costas vai ter que se tornar vai ter que proteger uma mulher interpretada pela Madeleine Stowe e vai se meter em mil confusões afetivas e profissionais no seu para dar conta do seu do seu ofício aí. Esse é um dos filmes mais redondinhos que o Stallone fez num momento pré-mercenários assim que vale a pena ser descoberto. Por conta do lançamento do, do Infiltrado, né, do Ref of Man, Tá tendo Jason Statham para todo lado aqui. O a, a Amazon colocou o adrenalina e colocou um filme incrível que foi um mega sucesso. aqui, que é o Bank Job vale muito a pena ser revisitado. Um filme do Roger Donaldson com Statham é menos um, é muito mais um thriller de assalto psicológico com uma carga política muito forte do que um filme de ação. Mas é um trabalho marcante desse. Ferra Brás aí da pancadaria no cinema é, Netflix bom, quem ainda não viu Mestre do Universo se delicia aí com a volta do He-Man tá, impecável, tem muita qualidade e é surpreendente a maneira como Kevin Smith o diretor do Procure CM assume né, o comando dessa narrativa é, e acho que uma outra dica que vale... Bom, tem Breaking Bad no, no, no Amazon, que é sempre importante. É, Sweet Girl com o Aquaman, Jason Momoa, é o, o filme de ação da, da Netflix no momento. Queria só dar um toque para vocês de TV aberta, é, que é o seguinte. Tem Beijo no Asfalto, do Murilo Benício, Nessa madrugada na Globo, às três da manhã, com Lázaro Ramos no papel do Arandir. É muito importante, por várias razões, esse longa do Benício estar na grade da TV aberta. Então, quem aí é madrugar, poder assistir. E tem coisa boa rolando essa semana, também na, na grade da TV aberta... É sempre bom a gente lembrar que muitos de nós fomos alfabetizados por supersíndios em sessão da tarde. Segunda-feira, a nossa tela quente é Não Vamos Pagar Nada, que é a estreia do João Fonseca como realizador. Tem um trabalho impecável da Samanta Schmutz, mas chama muita atenção o desempenho do Fernando Caruso. Então, dêem uma olhada aí. Não Vamos Pagar Nada, tela quente dessa segunda-feira. Vou deixar meu coração... Aqui, aos cuidados da Selma, minha mãe adotiva. É, vou deixar meus, meu coração nas curvas da geografia do mundo. Deixar um beijo aqui para a turma do Graz Jamaica. Aline, que tá aí, a geógrafa do Graz Jamaica. Um beijo para você, singrando aí nas novidades do mundo. E, já já, muito louco. O seu sexto estará de volta. Yeah, Bom fim me de me semana, me galera.